0: Hola amigos, aquí estamos en Libros Divertidos, porque así es como se va a llamar nuestro serial en podcast sobre libros. Libros Divertidos y el que habla lee poco, pero el que va a responder a las preguntas lee mucho y lee mucho desde hace muchísimo tiempo, tanto tanto tiempo que casi podríamos decir que bueno, se ha leído todos los libros que hay en el mundo mundial, ya sea al menos. Lo que sí les digo es que devora libros, devora libros de cientos de páginas con una facilidad que ya me gustaría a mí Hacerlo igual. Se llama Salvador Rodrigo Laborda y es una persona que conozco desde hace muchos años, porque no es porque sea una virtud, sino porque yo tengo muchos años. Salvador, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días. Nos conocemos desde el 81, acuérdate.
0: Muy bien, desde el 81. Año glorioso en el que conseguimos muchas victorias. Eh, Salvador, eh, ¿por qué estamos aquí
1: juntos? A ver, estamos aquí juntos porque realmente he tenido la la oportunidad desde que vine a Zaragoza, gracias a, a los trabajos que he tenido de poder leer bastante. Esa es la realidad. Y... No tiene ningún otro misterio más que, realmente, desde que era pequeño sí que leía, más que mucha gente, pero cuando se acrecentó el mundo este de la lectura fue cuando llegué a Madrid, en uno de mis destinos, que en aquella época, hay que reconocer que las novelas eran de 300 páginas, 300 y pico, 400 y eran largas, y era una, una novela y media cada, cada semana. En lugar de estar con el mando a distancia viendo la tele al final decidí yo voy a hacer algo positivo y empezar a leer y desde entonces hasta ahora ahora la verdad es que leo bastante pero no como hace tiempo, hace tiempo ha tenido récords de 65 libros 60 al año pero bueno, no está mal, no está mal.
0: Bueno, bueno eh, eh, Salvador eh, leer 65 libros en un año no es barato
1: Efectivamente también tiene razón porque eso ha cambiado es decir, desde hace tres años aproximadamente o tres años y pico Cuatro, fui combinando lo que es el libro digital, que se puede leer tanto en un teléfono como en, una, en un iPad o como quieran llamar, y viene bien para leer incluso aquí, en Zaragoza, esperando el autobús, o yo qué sé, sentado en un banco, en cualquier sitio. Al final, esa es la opción que te dan los, los e-books, que no tienes que andar con el libro como andaba yo en el estadio en Casablanca, con, <risa> debajo del sobaco, y eso da mucho más juego también. Eso, y aparte, abarata, que respondiendo a tu pregunta, abarata bastante la lectura en general.
0: Pero supongo que tú como yo sigues prefiriendo leer en papel,
1: ¿o no? Sí, a ver, yo prefiero en papel y sobre todo en zonas de playa, para entendernos. eh, Me gusta, me gusta, me gusta porque los dispositivos electrónicos en una playa, lamentablemente, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con todo, arena, agua, polvo entonces el libro de lectura de verano para entendernos, a mí me gusta más en formato además, eh, formato de bolsillo, para ser más exacto, formato de bolsillo, que te permite ser un poco más descuidado a la hora de leer me refiero que puedes maltratar por decirlo de alguna manera el libro y no pasa nada
0: eh, Te acompaña a la vista por lo que veo, porque si lees sí, formato sí, de bolsillo... Sí.
1: Sí, la claro, vista sí, sí, la sí. debes
0: tener bastante bondadosa contigo.
1: Eso, eso sí que es cierto. Ya la gente me va preguntando, dice, pero tío, ¿qué, ¿tú qué? Digo, yo nada, yo mientras siga viendo, <risa> que me quede como estoy. No, sí que es verdad, que es, si, hay luz, si hay luz buena, que digo yo, se puede, leer, se puede leer. Otra cosa es al principio de la mañana o a última hora de la noche, que por la edad que tenemos, pues realmente cuesta un poco más. Pero si hay buena luz, la verdad es que no necesito, afortunadamente no necesito.
0: Nada. Con todos los libros que, que tienes en tu, en tu sala de lectura, ¿hay intercambios? ¿Se regalan? ¿Se prestan? Yo ¿Se todo. revenden?
1: Yo he yo hecho de todo. Y aparte tiene razón porque de las tres cosas he hecho las tres. Incluso hubo un momento, antes de dedicarme al final en eh, lectura digital, eh, estas eh, nuevas empresas que han salido de Re-Read eh, yo compraba libros ya, digamos, de dos en dos y de tres en tres, a un precio más asequible, porque realmente pues, tienes, yo qué sé, pues, cinco libros a lo mejor por 10 euros, cosa que a precio normal, incluso de bolsillo, pues son solamente un libro. Y he hecho lo mismo, también he cogido libros míos que tenía por ahí perdidos y los he dejado en Re-Read al final. Y he prestado, me han prestado, normalmente menos uno que tengo todavía por devolver, eh, devuelvo los libros. No sé.
0: Eres un hombre... He prestado, pero,
1: he prestado, pero que no... <ríe> quiero decir que el momento que prestas un libro, yo lo doy por perdido. Que, que no está nunca por perdido, porque al final el que lee, lee y el que, que se lo olvida pues ahí está, que tampoco pasa más. No necesito mucho más espacio en mi casa porque no me caben libros, sinceramente. No me caben libros
0: ya. De todos los libros que tienes, si tuvieras que irte de casa y tuvieras que llevarte 10, ¿los tienes bien seleccionados? No nos lo cuentes ahora.
1: Tengo el uno, uno, sí, solamente. De primeras me llevaría uno. ¿Uno? uno. Te voy a decir de quiénes. Antonio Machado, Poesías completas. Es el único que me llevaría y es el único que le tengo cariño. Cierto aprecio. Lo compré hace muchos años, poesías completas.
0: ¿Relees libros?
1: Y lo, y lo voy, es el único que voy releyendo, pero porque me gusta. El resto no los vuelvo a leer. También te digo la verdad, no releo nada. Totando a Antonio Machador. Es lo único. El resto, cero. No, porque es que además, claro, lo que estamos hablando es que al final te lees un libro y hay que hacerlo a la estantería, a la estantería, a la estantería. Pues al final hay que dar un segundo uso, que parece que es lo que está más de moda en estos momentos. En fin, yo opto por por el digital en este Bueno, le hemos
0: hemos dado al espacio el nombre de Libros Divertidos. Eh, ¿Siempre un libro es divertido?
1: A ver, hay que saber elegir lo que te va o a lo que te arriesgas. Yo realmente, libros tirados a la basura, que también he tirado, creo que han sido tres y vuelvo a repetir porque me confundí, porque normalmente lo que tienes que hacer es, si vas a leer un libro, yo por lo menos lo que hago es ver alguna reseña de, de alguna de estas casas que hacen reseñas. Y luego eh, me gusta en general también lo que son novela costumbrista, eh, sobre todo de algunos autores. Eso es, ahí está focalizado casi todo. Por supuesto, me leo todos los planetas. Eh, digo todos porque hay alguno que que yo no no lo consideraría Premio Planeta, pero bueno. Bueno, (ríe)
0: hoy hoy estamos en el día del Premio Planeta, vamos a lanzar nuestro podcast sobre libros y y hoy es el día de que se sabrá el Premio Planeta.
1: No, se sabe ya. Ah, ¿se sabe ya? Sí, sí, sí. Uno es de Carmen Mola, que sorprendió, a mí me sorprendió hace un año y pico eh, Carmen Mola no existía y al final se ha sabido por qué. Porque Carmen Mola es un seudónimo de, desde el que escriben tres autores y son tres hombres. además.
0: Bueno, Gracias qué al... casualidad, ¿no? Porque teníamos seleccionado a Carmen Mola para hablar hoy sí, de, sí, sí. De, este, sí, sí, sí. de este arranque sí. de libros divertidos.
1: Sí, a mí la verdad es que yo consideraba que era un aspirante, en este, pensaba que era una mujer. Pensaba que era un gran aspirante del primer planeta, o por lo menos que iba se iba a afianzar bastante. Y realmente ha sido así. Y luego el, el segundo también es otra otra autora, esta sí que es autora, que tiene, yo creo que tiene unos 20 libros. Yo me le he leído tres. Gárnica, eh, Sánchez Gárnica. Y, y bueno, yo creo que sí que se lo merece. Pero vamos, este no me lo he leído, que espero que la próxima semana me lo pueda leer. Los dos, los dos, porque desde luego el de Carmen Mola es un sinvivir. Es un sinvivir.
0: Bueno, la última pregunta de, de introducción y vamos al, al tema. Eh, ¿Qué esperas de libros divertidos? ¿Qué te gustaría que fueran libros divertidos para los que lo escuchen?
1: A ver, pues esto es lo que todo el mundo espera de la radio, sobre todo entretenimiento, que no los aburramos, ¿no? (ríe) Yo creo que el que enchufa la radio hoy por hoy es porque realmente divierte, o sea, no solamente es información, 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 sino que tiene que haber programas para divertirse, para divertirse en la radio, decir, hombre, pues me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, cosas distintas. Yo hace tiempo oía más la radio, también lo digo, es, es así, cuando viajaba más oía bastante la radio. Últimamente oigo poca radio. Esa es, la, esa es la verdad. Pero entiendo que el que oye muchas horas de radio al día, porque eso sí que hay mucha gente, quiere un poco de entretenimiento y un poco de formación, en el sentido de decir, bueno, o sea, hay programas entretenidos y culturales. No son pesados. Que no sea un programa cultural pesado.
0: Bueno, pues vamos con Carmen Mola. Carmen Mola es... Eh una escritora hasta hace un tiempo y ahora con lo que nos cuenta Salvador es un seudónimo en el que se ve la novela negra española como ensalzada eh, existe una trilogía tal y como nos relata Salvador que es la novia gitana la red púrpura y la nena que se pueden adquirir en las librerías y que Salvador hoy nos va a intentar dar unos apuntes sobre este premio Planeta Salvador La novia gitana, La red púrpura y La nena, ¿los tres los has leído?
1: Sí, sí, además por ese orden, es como salida, Sí.
0: y eh, como tales son eh, porque sabemos que Salvador la, la novela negra le, le entusiasma, ¿son realmente tan buenos como dicen?
1: Yo creo que es de lo mejor que hay en estos momentos, por no decir el mejor, es de lo mejor que hay Desde luego no defraudan no defraudan. Eso, eso, por supuesto. Hay que tener claro que una cosa es que te guste, pero hay, vuelvo a repetir, dentro de un género hay gente mejor que otra. Y esta a mí me sorprendió cuando sacó el primero, a los pocos meses sacó el segundo y el tercero, que dices, ostras, esto que ha pasado aquí. O sea, y más una mujer, a ver, que no es porque sea mujer, ¿eh? que no se me entienda mal, pero que hay una serie de... de, de, de cuando va describiendo las escenas tan precisas, tan, no sé, tan bien construidas, que dices, jolín, pues sí que realmente tiene mérito. Es decir, pues no te queda duda de... Hay otras escenas que dicen, hombre, me acuerdo que en la anterior aquí podía haber sido de otra manera, ¿no? Pero es que fue muy... Claro, al final te enteras que son tres los que escriben, dices, wow aquí está el misterio de todo esto. O sea, que leen tres y luego hay una, eh, la persona que, este, como eres tu caso un productor en este caso la que lee los libros que dice es que son cuatro los que sacan un libro otro y otro pero la verdad es que muy muy buenos los tres libros
0: divertidos Y cuando se lee, ahora que ya sabemos que está escrito a, 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 a seis manos, a, a seis manos, a seis manos, eh, eh, ¿se puede percibir o no se percibe?
1: No, 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 no. A ver, una cosa es que te lo digan después y dices, no me extraña por eso, porque dices, pues, las descripciones son muy, muy buenas, es decir, muy distintas, es decir, hace falta un conocimiento de, de no sé, de cómo funciona la policía, de cómo funcionan los asesinos, de cómo funciona todo para que sea muy, 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 muy concreto. Entonces, sorprende por eso, porque va describiendo un montón de cosas que no le falta ningún detalle. Entonces, claro, o sea, yo puedo ser experto en novela negra en una parte muy, muy concreta, pero en aspectos tan diferentes... Realmente, dices, pues, una labor de investigación tremenda. Luego, cuando te enteras que son tres, dices, bueno, por lo menos está repartido entre tres. con lo cual, se nota, eso se nota. A mí, cuando me dijeron que eran tres, no me sorprendió en absoluto. Porque no me sorprendió.
0: En la reseña que nos ha preparado Salvador, dice, es eh, cualquiera de ellas es adictiva. Sí. sí. Eh, cuando sí. utilizas la palabra adictivo, es que no te puedes despegar de, de la lectura.
1: Es que tienes que leer incluso comiendo. <risa> en serio, ¿eh? Quiero decir, llega un momento que, que, que real, realmente te, te meten de una forma en, en toda la trama y lo único que esperas es, 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 es ver cómo acaba aquello. Y encima, si acaba, y lo mejor de estas cosas es que te sorprendan. Es que si no te sorprende el final, pues bueno, pues tiene su gracia, tiene lo que... Pero si encima llegan las últimas páginas que tú ya das la novela por acabada, por decirlo de alguna manera... Y hay las tres últimas páginas, cuatro diez, que vuelve otra vez al principio de los principios, como Agatha Christie, por decirlo de alguna manera, y dice, hombre, si aquí está el, el porqué de todo. Sorprendentes los tres. Muy muy sorprendentes. ¿Qué diferencia
0: habría entre una novela negra y una novela con suspense?
1: Pues, a ver, la novela con suspense mmm, tienes muchos géneros, creo. La novela negra está muy encauzada a una temática policía, policial o policíaca, además con una, con un agravante, por decirlo de alguna manera, en este caso, que es, eh, como te puse en la crítica, de despiadado. De muchas veces las descripciones que hace son eh, muy fuertes y, y realmente lo que lo que provoca es seguir leyendo es qué tipo de persona puede llegar a hacer o puede llegar a cometer semejantes crímenes, porque al final es, todos son crímenes, ¿no? Es decir, sean de uno en uno o de dos en dos, ¿eh? o de tres en tres. En fin, hay de todo, hay de todo. La intriga, por ejemplo, eh, lo que estamos hablando de novela histórica, hay un autor, eh, Zaragoza, bueno, sí, zaragozano, Aragones, que es sueco, que uh-huh. tiene novela histórica, yo creo que me he leído los cinco. Este, tiene por, car-
0: por nombre Carlos, ¿no?
1: No, es eh, Luis, Luis sueco. Luis sueco. Luis uh-huh. sueco. Este hace novela histórica, pero la novela histórica, como, como dice él, al final hay que darle una trama, hay que darle un argumento, y este también, el argumento que, que hace que el lector siga toda la trama es, pues, pues, este ha tenido asesinatos hasta de tres en tres en la ciudad de Albarracín. Lo bueno es que te describe la ciudad de Albarracín en el año 1100, por ejemplo, 1200, y te va metiendo allí, pero aún así, pues, te va diciendo, pues, va, bueno, el interés es que va, hostia, algo nuevo. ahí Van matando a gente de, de, de distintos gremios, pero de tres en tres. Ostras, ¿Aquí qué está pasando? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? Pues, entonces, bueno, eso, eso es una novela que, que, que tiene intriga y no es novela negra. La novela negra es, pues eso es, tenemos, Yo creo que tenemos unos cuantos años en, en España que lo hacen muy bien. O sea,
0: en la crítica que nos pasaba Salvador, dice brutal, un tremendo thriller, trepidante en todo momento. Sí. Eh, Cómo se consigue que una novela, eh, la novia, por ejemplo, la novia gitana tenga ese mismo ritmo que la red púrpura y la nena.
1: Pues mira, son a pesar de que los protagonistas son los mismos, es decir, una, son, son todos policías de una sección especial y me imagino que se la inventó, eso no existirá en España porque si no estamos a, a nivel ya de, del FBI o más allá, que digo yo. Eh, son tres asesinatos eh, bueno, son más pero bueno, son tres tramas distintas totalmente, es decir tú te puedes leer el dos por decir de alguna manera, o el último, la nena sin haber leído el primero ni el segundo porque es algo distinto y, y enganchan uno detrás de otro igual me da que lo leas antes o después, es decir, te puedes leer el tercero sin haber leído el primero y el segundo, pero bueno Mejor es leer desde el principio, porque así seguro que te lees los
0: (risas) tres. ¿La trama de las historias de cada uno de estos libros es es semejante o o varía? A ver, lo que... Quiero decir, ¿la estructura de los libros son semejantes o o, o te sorprende? Cada uno tiene una estructura diferente, eh, los sucesos se relatan y comienzan de forma diferente.
1: Los sucesos empiezan de forma diferente, eso sí, porque son tres historias distintas. La forma de encajarlas, eh, digamos, eh, con los protagonistas y los asesinatos, digamos, está muy bien hecha. Es decir, encajan igual me da leer la primera que la segunda que la tercera. A nivel técnico, para entendernos, a nivel técnico han conseguido encajar tres historias totalmente distintas de una forma muy muy buena, es decir, eh, vuelvo a repetir, es igual de interesante y espero que el cuarto libro sea igual de interesante que los tres primeros, será algo distinto, será, me imagino que brutal también, otra vez, y y vamos, eh, a mí me gusta, me gusta que que realmente vuelvas, siendo que va a ser lo mismo, pues los mismos eh, personajes que que sea otra historia distinta, porque no aburriría, es decir, sería más de lo mismo. En este caso no es más de lo mismo, son tres historias distintas, hay un hilo conductor en las tres, que sí que se puede decir, pero bueno, lo mejor es que la gente lo lea, eso es lo importante, y se dé cuenta de que es, insisto, de lo mejor que tenemos.
0: Oye, Salvador, ¿eh, ¿por qué las novelas eh, de, de, de tema policiaco, o de suspense, o, 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 de, o, o novela negra, se utiliza siempre un personaje y lo intentan llevar, pues no sé, como el poaró. Pues aquí me, me comentas en la reseña la inspectora Elena Blanco es la que es la, la que dirige todas las operaciones. ¿Por qué se hace?
1: Hombre, yo creo que es más como más familiar, ¿no? Ya sabes. <risa> a mí me gusta también decir, a pesar de que son distintas, pues bueno, conocer ya a alguien. Que dices? Esto lo están utilizando no solamente en este, este caso la autora, Carmen Mola, sino que lo utiliza más gente, mucha mucha más gente, muchos escritores aprovechan el tirón de los primeros, de los primeros eh, protagonistas. Eh, hay alguno, por ejemplo, el de... Hay otro que también ha sido Premio Planeta, fue hace varios años, oh, ahora no me acuerdo quién es, pero vuelve a hacer lo mismo, en este caso son dos... Dos personajes de la Guardia Civil, eh, uno se llama Chaparro, Ch- perdón, Chamorro y el otro es Bevilacqua y van haciendo novelas, luego mira saliendo cuando vayamos hablando, pero sí que lo utilizan los autores porque, y a mí me gusta porque ya conoces a los... quién, quién va a hacer la investigación, cuáles son los conoces personalmente has visto tanta descripción de ellos que los conoces como si estuvieras dentro ¿no? sabes hasta las conversaciones que van a tener entre unos y otros Entonces a mí me gusta porque es esto da familiaridad a todo esto.
0: bueno pues por cerrar este primer episodio de libros divertidos nos dice Salvador en su reseña después de las últimas novelas de Pierre Lemaitre sí. es lo más original y cruel que he leído sí,
1: sí. Pierre Lemaitre ¿es, es francés y el último libro ya ni lo leí, porque el anterior me pareció tan brutal que es que era incapaz de, 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 de leerme lo, lo siguiente. ¿no? Esto ya. O sea,
0: también hay un límite. ¿Cómo cómo cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Explícanos ese concepto, esa idea. <risa>
1: ese concepto, esa idea. O sea, a la hora de escribir un asesinato, eh, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Técnicamente o con otra serie de inputs que realmente resaltan todo aquello. En el último que leí yo, de, de Pierre Lemaitre, y eso que no lo conocí con, con lo que estamos hablando de novela negra, porque lo conocí cuando escribió, eh, nos vemos allá arriba, que tuvo el premio Concours, Concours francés, que es como si fuera el premio aquí del de que estamos comentando, eh, hablaba simplemente de lo que era la Primera Guerra Mundial de hecho, al final, luego se hizo una película de dos amigos que estaban en el frente y que por distintas razones volvieron a coincidir después. Entonces, eh, ese fue el primero que, que leí. Y fue derivando, fue derivando en, en otros que al principio tenían... Eh, pues, eh, eran muy, muy originales, eh, pero el último era tan brutal. Es un inspector también, es un, es un inspector. Eh, además, Pequeñico, como dicen, que mide unos 60 solo, unos 61 por ahí, pero que están todas las tramas y atacan ya a su, a, atacan ya a su, vida personal, a su vida personal, y entonces llega a, a describir escenas brutales de, 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 niños y entonces yo en el tema niños y salvajismo no, no, no me gusta, no me gusta de ninguna manera. Entonces. Hay una serie de escenas ya que son ya... Es decir,
0: estampadas. que de alguna forma también escoges los libros por la temática o por la orientación que se pretende con ellos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Al final sí. Lo que hemos hablado al principio, al final, pues bueno, te lees un poco la reseña, conoces ya al autor, conoces a los personajes y bueno, pues ahí, ahí está un poco todo. De todas formas, tenemos en España últimamente también tenemos... Tenemos autores que han hecho trilogías, como la de la Ciudad Blanca, que está muy bien, se ha llevado al cine, la lo han llevado con mucho acierto. Y, y son tres libros, pues bueno, los, los del Valle de Bactán, que imagino que te sonarán. Uh-huh. Pues, pues allí se ha hecho una trilogía muy, muy buena. Y realmente, pues bueno, tiene pues, un hilo conductor, volvemos a lo de siempre. Ya conoces a los personajes, es lo mismo. A mí es que en el momento que empiezo con un autor, normalmente, si te lees uno... Te lees más. más.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí nuestro episodio de lanzamiento. Libros divertidos con Salvador Rodrigo Laborda. La y ¿quieres eh, finalizar este primer episodio con, con algún deseo? o ¿Con, la, con, la, con alguna propuesta?
1: La propuesta es la de siempre, la que hace todo el mundo. Que la gente lea, por favor. Que, pero que lea porque realmente hasta... Mira, hay un dicho muy, muy, muy bueno... Eh, que me, lo co- me apareció en uno de estos marcapáginas y decía uh-huh. lo siguiente si no lees no pasa nada si lees pasan muchas cosas uh-huh. ese es el resumen creo que ha quedado bastante claro
0: está clarito, está clarito además eh, somos como la noche y el día porque Salvador lee muchísimo y el que habla lee poquísimo. Bueno, lee, ya saben, eh, periódico, internet, de trabajo, artículos, eh, cuestiones de pensamiento. Pero lo que es novela y entretenimiento, cero. Por eso hemos decidido colocar este magnífico nombre. Libros divertidos. Alaska una vez dijo, eh, hasta para la diversión hay que tener agenda. El trabajo necesita agenda. La diversión... diversión y el entretenimiento necesitan agenda. Pues a ver si los libros divertidos nos van poco a poco cautivando y nos llevan hasta ellos. Salvador, gracias por disponer de tiempo para hablarnos de libros y en el siguiente episodio volvemos otra vez con libros divertidos. Salvador, gracias. Muy bien. Gracias a ti. Gracias. Chao. LIBROS DIVERTIDOS LIBROS DIVERTIDOS Todo el contenido en onerediciones.supercast.com para entretener, divertir e informar. Todo el contenido en onerediciones.supercast.com